0: Bienvenidos a la semana número 37 de En Contexto. El día de hoy vamos a hablar sobre el cierre de operaciones de pickup en Colombia. También vamos a hablar sobre la adquisición de Todo Va por parte de Chasky Y finalmente vamos a hablar sobre los movimientos del gobierno peruano para permitir las entregas de última milla. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy mi co-anfitrión es nada más y nada menos que Alex González Ormerot. Alex, bienvenido de regreso. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí otra vez listo para darle a las startups de última milla.
0: Sí, este va a ser el episodio de entregas de última milla porque hay muchísimas cosas sucediendo alrededor que tiene completo sentido dado el hecho de que ya nos estamos acostumbrando a, a esta nueva versión del mundo con la pandemia, pues es de lo que más se está hablando, ¿no? que son los emprendimientos que más se están moviendo. Antes de comenzar con nuestra primera noticia, me gustaría recordarle a nuestra audiencia que nos compartan si consideran que este episodio aporta al ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en cuestión de visibilidad. Y finalmente, recuerden que el día de ayer comenzó la campaña de levantamiento de capital de contexto a través de la plataforma de Arcángeles.co. Todos los detalles van a estar en la descripción del programa. Y finalmente, recordarle a nuestra audiencia que a partir de hoy todos los episodios salen cada martes, ya no va a haber episodio en jueves Entonces con todo esto ya podemos pasar a nuestra primera noticia ¿Kits portables y dispensables con tecnología CRISPR? Después de que Uber se va, si ¿sí realmente los taxistas aprendieron algo de todo este episodio Curioso enfoque en rentabilidad
1: Nadie, nadie hubiera pensado en un traductor en tu mismo idioma que es exactamente el target que se tiene que bancarizar. Donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento,
0: tecnología y capital de riesgo en América Latina. Así es, en Contexto. Nuestra primera noticia es en Colombia. En Colombia con una plataforma de ride hailing con motocicletas llamada Pickup que no solo hace ride hailing, sino que también debido a el baneo que recibieron en diciembre por parte del gobierno colombiano, pues también ya hacen entregas de logística de B2C y B2B, ¿no? Queriendo migrar este modelo para adecuarse a las regulaciones del gobierno colombiano. Sin embargo, al parecer tuvieron, pues... Ya anunciaron las malas noticias, ¿no? Al parecer, por más que pivotearon, por más que quisieron adecuarse a, a, a los requerimientos gubernamentales, el, el, se supone que el gobierno no tuvo esta apertura, ¿no? Con todo esto, pues PICAP está cerrando sus operaciones en Colombia y dejando muchísima gente sin trabajo por parte del equipo corporativo. Ojo, esto no significa que Pickup cerró, que la plataforma ya no va a funcionar en ninguno de los países en los que opera, que son Colombia, también Brasil, México y Perú. Pica va a seguir operando en Colombia, pero todo de forma remota temporalmente. Los repartidores, en la medida que se pueda, les van a seguir generando servicios con los pedidos que se puedan hacer de forma remota y sin empresa en Colombia. Seguimos justo en pláticas con Pica para poder consolidar todos los detalles de este, de este movimiento. Y pues con todo esto creo que pues es un tema complejo, difícil, sobre todo por... por pues no sé, como la, la mentalidad, no quiero faltar el respeto a nadie, pero sí una mentalidad retrógrada de impedir el, el emprendimiento, ¿no? Porque sí hemos hablado del tema de Pickup, sobre todo en diciembre, el episodio número 14, en el que justamente entrevistamos a los fundadores con el, con el escándalo que tuvieron en, en, con el grupo de WhatsApp de los conductores, ¿no? Pero también, pues aquí... No sé si tenga algo que ver eso o simplemente se están negando a dicho crecimiento, porque no es la única plataforma que tuvo problemas con el gobierno colombiano. También estaba Uber, también cubrimos muchísimo de toda la pelea que tuvo Uber con, con esto. y
1: Pues sí, se me hace muy interesante la pieza faltante de toda esta ecuación, que es el pronunciamiento de la superintendencia de transporte colombiano. Me interesa muchísimo saber qué opinan ellos, porque... Según las declaraciones del de CEO de Pickup, dos cosas me resaltan muchísimo. La primera es que ignoraron los cambios del modelo de negocios de Pickup, que seamos honestos, a mí me da un poco de pavor, puede que sea muy personal este pavor, pero a mí me da pavor la idea de hacer un ride-hailing con una moto donde te agarras de la espalda de un completo extraño y te llevan por la calle, de eh, una calle latinoamericana, además. Pero, pues, al parecer ya habían cambiado el modelo de negocios, entonces, pues, ahí, al parecer, ya no había problema. Por otra parte, como se diversificaron tanto, eh, Héctor Neira dice que ya no era pertinente la regulación de la superintendencia en al menos seis de las operaciones de la empresa. Entonces, ahí también tenemos un problema otra vez de jurisdicción. Está pasando muchísimo en el mundo del emprendimiento. Obviamente, el mundo de la disrupción siempre rompe paradigmas y lo, lo hablamos la vez pasada con eh, Value y cómo eh, Rappi estaba rompiendo paradigmas de lo que era una app de última milla y están haciendo mil cosas más como una super app. Y, el problema, eterno, por cierto, esto es una cosa histórica, el problema es que el marco regulatorio nunca está preparado para estos cambios sísmicos de tecnología y de, de servicios. El, tal vez la respuesta sea la flexibilidad. No sé si sea muy pertinente que cada vez que haya una disrupción haya una nueva legislación muy específica al, al respecto, como hablaremos un poco después con lo que está pasando en Perú. Tal vez sea momento de flexibilizar en cierto grado a las industrias más disruptivas. Aquí, por supuesto, va a haber un gran debate. Todo va a tener un debate, especialmente porque las regulaciones están ahí para proteger, bueno, se supone, a la gente. Entonces, pues sí, yo creo que ese es como el, el gran debate filosófico abajo de todas estas notas de hoy. Problemas entre gobiernos y startups innovadoras que simplemente, pues, parecen no estar hablando el mismo lenguaje. Pues mira, o sea...
0: No creo que sea tanto de flexibilizar, no es, no es tan complicado esta parte de cedo un poco y tú cedes de tu lado, ¿no? Llegar a este punto medio, creo que es realmente es entender a dónde van las cosas, ¿no? O sea... Déjame,
1: siento, siento que acabas de describir la definición de la flexibilidad ahí. Cuando un gobierno, un marco regulatorio es completamente inflexible, justamente no puede darle por la suya a una startup, aunque lógicamente tenga sentido lo que está proponiendo. Si literalmente, y lo digo a nivel literal, no se atiene a la palabra exacta de la ley, por más sentido que tenga, es irrelevante en un marco regulatorio inflexible.
0: Porque, a ver, justo estoy leyendo un libro que me recomendó Víctor que se llama Lo Inevitable, ¿no? Y justamente te habla de los las 12 fuerzas tecnológicas que van a moldear el futuro. Digo, voy muy poco avanzado en ese libro, pero lo primero, primero, primero con lo que abre este libro es el no puedes banear, no puedes eh, prohibir o negarte a plataformas de crecimiento. Y es el ejemplo específico, ¿no? De, de Uber. Porque estas plataformas se van a quedar, y aquí lo que está haciendo el gobierno de Colombia, pues obviamente Pickup no dejó de operar, no cerró, sino impactó nada más, a los únicos que impactó fue el mismo pueblo colombiano que estaba generando ingresos a partir de esa plataforma, ¿sabes? Porque de nuevo, en Brasil todavía funge, en México todavía funge, en Perú todavía funge, en Colombia todavía funge, ¿sabes? Entonces pues realmente esta negación, este no entender lo básico, lo sencillo de a dónde vamos y que de nuevo los taxis no son el futuro y lo repito, los taxis no son el futuro, pues realmente aquí de nuevo está siendo contraproducente tal y como lo mencionas, Alex, porque quien está pagando los platos rotos es completamente el colombiano, que también en el comunicado siento yo también que Pickup se agarra mucho de eso, ¿no? al momento de expresar su... Su inconformidad con esta decisión.
1: Ahora bien, o sea, siento que sí es importante no ponernos tanto en nuestra burbuja, que es lo que podemos tender a hacer desde una plataforma muy pro emprendimiento, muy pro startup. Siempre es importante ponerse del lado del regulador. O sea, no, no es gente, no, no es que metan a gente deliberadamente inepta, tonta o ciega. A estas instancias es mm. que estructuralmente tienden a ser problemáticas. Entonces, bueno, por eso me interesa muchísimo lo que vaya a decir la superintendencia, porque puede que haya algo muy revelador de lo que no estamos hablando. Entonces, pues, esperaré hasta ese momento para emitir un juicio tajante, pero en cierto grado tiene razón, o sea, digamos que podría valer la pena errar del lado de la flexibilidad cuando se trata de estas cosas disruptivas, con un al menos un mínimo de protección para el consumidor, que ese es el problema que tiene que haber. Lo vimos la vez pasada que hablamos con Kichink, en donde parece haber un, un problema legal porque pues, Kichink simplemente no está funcionando como debería, pero pues está en un espacio legal raro. Entonces, uh -huh. ese tipo de protecciones al consumidor y a la ciudadanía pues igual son igual de importantes que el derecho, digamos, al acceso a estas nuevas tecnologías. Claro,
0: nada más como un poquito de background, porque no sé si, si realmente está quedando muy claro, ¿no? Porque, a ver, este baneo sucedió en diciembre del 2019 y en el que, pues, justamente bajó el argumento de que el servicio de mototaxis o transporte de personas por medio de las plataformas era ilegal en Colombia, a través de una demanda que realizó la empresa de Kotec, una plataforma de servicios de taxi, en el que literal marcas, pides un taxi y te llega el taxi, ¿no? Entonces esto se está derivando de ese baneo que sucedió en diciembre. Y el día de hoy, siendo ahorita así, en este preciso momento, que estamos a nivel mundial, pues prácticamente encerrados sin poder salir y que se necesitan seguir moviendo ciertas cosas. Tal vez no el transporte, porque también ir abrazado de un motociclista en pleno episodio de pandemia, pues tampoco es muy deja tú la seguridad de las calles, sino seguro... Pues de enfermedades, ¿no? De, de biológicamente hablando. Entonces, también es este, esta migración a entregas de B2B o B2C que siguen facilitando ciertas cosas, ¿no? Ahora también, como lo mencionas, es muy cierto y tenemos que esperar a ver cuál es la versión de la respuesta de la Superintendencia de Colombia porque, pues también puede haber algo que, que tal vez no se esté considerando y el simple hecho y el primer argumento que se me viene a la mente es que no hicieron su requerimiento correcto a través de las instancias gubernamentales, entonces no pasó. Pueden ser muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces sí, habría que esperar a ver qué respuesta hay, porque si mal no me equivoco ya nos pusimos en contacto y no hemos tenido respuesta nosotros tampoco, ¿verdad?
1: Aún no, la burocracia aún no, no responde. <risa> sí, justo la sí, burocracia pero aún no bueno, responde. Tienes, tienes, tienes un buen punto ahí que es, otra vez, tecnicidades legales, técnicas que seguramente... Pues son muy específicas de Colombia, muy específicas de la superintendencia de transporte, pero a mí también se me hace un poco molesto que sí hayan cambiado prácticamente todo el modelo de negocios. O sea, no son, o sea, estamos burlándonos un poquito de lo del motociclista, el mototaxi, pero eso ya no es, digamos, el centro de lo que hace al menos en Colombia, uh -huh. Pickup. Este, son un marketplace, entregas B2B, este, entregas B2C, muy pues, ad hoc para el momento del, de la pandemia, pero también útil para cambiar un poco el giro de la empresa. Les, les debió haber caído como anillo al dedo, para utilizar y para, para frasear una frase que se dijo aquí en México, eh, les debió haber caído como anillo al dedo eh, la pandemia a pickup porque ya se iban a ver obligados a moverse de ese pues, cuestionable servicio de mototaxis a otras cosas un poco más, bueno, digamos, seguras a, a nivel eh, usuario.
0: Entonces, realmente con todo esto ya podemos pasar a otro problema gubernamental en otra parte de Latinoamérica y esta vez es en Perú. Ok, ¿qué está pasando en Perú? Resulta que el gobierno está permitiendo, a través de esta cuarentena obligatoria que ya tienen tanto los comercios como las personas, ya está permitiendo las entregas de última milla. Pero estas entregas de última milla no son ni para Rappi, ni para Uber Eats. Realmente es para los restaurantes que tienen su propio servicio de entregas. Está dejando afuera estos intermediarios y nada más los restaurantes con entregas. ¿no? El primero que se me viene a la mente que hace eso es... Domino's Pizza y Pizza Hut. Pero no siento yo que todos los restaurantes vayan a sacar beneficio de esto porque no todos tienen ni el capital para implementar entregas de repartidores por su mismo modelo como el hecho de que pues, dejar afuera estos intermediarios estás también limitando las oportunidades de trabajo. ¿no?
1: Sí, lo, aquí está lo interesante de estos hoyos legales en los que no importa mucho cuando estás en un día normal de la vida sin pandemia, pero de repente te pone a prueba, como marco legal, una pandemia así. Lo dice Rocío Barrios, que es la ministra de producción de Perú, dicen pues, estas aplicaciones básicamente no tienen regulación en el país y la cito, hay algunas restricciones que debemos tener y estas modalidades no tienen ninguna regulación, no garantizan los protocolos, porque aquí no hay una institución a las cuales se les pueda sancionar si no cumplen con los protocolos. Entonces, eso es lo interesante. Aquí, en este caso, la regulación que falta es que no hay un árbitro que pueda controlar que se atengan a las regulaciones, eh, lo cual es un poco meta, supongo, metafísico ahí <risa> donde... No hay regulador de las regulaciones para estas aplicaciones y por lo tanto no se pueden arriesgar a que estén dando vueltas, contagiando, se supone, la gente. Entonces, pues bueno, tienen el mejor interés de la gente en mente, pero también, o sea, si es molesto como las estructuras bizantinas legales de estos países en Latinoamérica continuamente ponen problemas para hacer cosas relativamente simples. O sea, no hay mucha diferencia, como bien dices, entre el repartidor de Pizza Hut y el repartidor de Rappi. Pero hay un hoyo legal en donde caen estas aplicaciones de última milla.
0: Pues sí, o sea, tienes, tienes razón ahí al momento de que si no hay un órgano regulador encargado de estas responsabilidades de estas plataformas, pues también se complica un poco. Pero también estas plataformas no son nuevas. De pronto sí me puedo poner muy en contra del gobierno y eso es algo que se me ha destacado muchas veces, ¿no? Tratando de ser imparcial, pues se entiende perfectamente el hecho de que es en función del, del, de la salud de los ciudadanos, ¿no? Porque esta, esta misma implementación que permita a los repartidores de los mismos restaurantes justo pide que cubran con estas medidas de salubridad, cosa que también se le puede pedir a una plataforma de entrega de en última milla, si no es que, por ejemplo, Rappi que ya lo hace. Pero finalmente, pues ahí entra la parte de OK, no hay un organismo regulador, pero a ver, tampoco son nuevas estas plataformas, ¿eh? no, no llegaron en 2020, tampoco llegaron en 2019 tampoco llegaron en 2018, ¿sabes? Bueno, <risa>
1: bueno, no te eches todos los años. Es <risa> injusto. Sí, o, sea. <risa> sí. o sea, a lo que voy sí. es que
0: no son nuevas, no tienen menos de un año lidiando con esto y viendo qué onda.
1: Pero sí es importante concebir que llevan mucho tiempo las aplicaciones por aquí, pero llevan relativamente poco tiempo con pandemia. Y eso es lo interesante de este caso, en el que hay una concepción de cómo se debe lidiar con un restaurante que tiene motos, pero no con una aplicación que le presta, entre comillas, las motos a las empresas para que repartan su comida. Eso es lo interesante. Y mencionas una cosa interesante también, que es la mayoría de estas startups ya tienen protocolos de salubridad en pie. El problema, y aquí sí no es tanto estar a favor o en contra de las regulaciones de Estado, es que sean expeditas, oportunas y eficaces, pero pues, de la misma manera yo no confío demasiado en que una empresa haga bien las cosas simplemente porque algunas han puesto el buen ejemplo. O sea, hay muchos casos en donde no es el caso. Eh, entonces sí, sí siento cierta cantidad de empatía por un gobierno que quiere proteger a su ciudadanía, pero no siento empatía cuando llega a un punto de crisis como el que estamos y están comportándose de una manera completamente, y lo vuelvo a decir, inflexible. No porque sean inflexibles los, los funcionarios de gobierno, sino porque es inflexible el marco regulatorio desde un principio.
0: Digo, más, más claro no puede estar, ¿verdad? Esa es la noticia. El gobierno de Perú está permitiendo las entregas de última milla, pero solamente para los restaurantes que tienen su propio servicio de delivery, no para las plataformas de entrega de última milla, ¿no? Y finalmente, con eso podemos pasar a nuestra última noticia. En Perú, ¿qué acaba de suceder? En Perú existe esta startup llamada Chaski. Chasky también es entregas de última milla. Y estas entregas de última milla, pues son ya sea de punto A a punto B en un periodo de, de tres horas, también entregas en un plan de logística estructurado para hacer las entregas el mismo día, pero con un periodo mayor de tiempo. A final de cuentas, entregas de última milla B2B y B2C. Ahora, este, ¿qué está pasando con esta plataforma? Y es que acaba de adquirir a todo va. Todo Va es una startup de Santiago de Chile. Ojo, Chasky tiene operaciones en México, Argentina y Perú. Y lo que está sucediendo al momento de adquirir a Todo Va, porque esta es su primera adquisición, es el adquirir para expandirme. Y esto es súper interesante porque Chasky se expande a Chile, que es donde opera Todo Va. Y todo va, se está expandiendo a México, Argentina y Perú. Entonces aquí ambos le ganan y le ganan súper bien, ¿no? Porque finalmente ya con este merge, ya la misma página de todo va, ya pues no desapareció, pero ya te automáticamente redirige a la página de Chasky, ¿no? Donde te ofrecen precisamente este, todos estos servicios que, que te estoy platicando, ¿no? Los repartidores no son de ninguna de las empresas, también es economía compartida, donde se le da empleo, a las personas que tengan sus medios de transporte, ¿no? Ya sea carro, ya sea moto, ya sea bici, ya sea pie incluso, ¿no? Entonces con esta expansión a mí se me hace bien interesante, uno, el hecho de que todo lo que está pasando en el ecosistema de alto impacto es de entregas de última milla.
1: Y dos, es que el adquirir por expandir se me hace un movimiento muy inteligente, ¿no? Una maravilla de esta historia, César, siento que es bella metáfora de por qué innovar en América Latina, aunque estés haciendo algo que ya pasa en otras partes, que es una empresa, no solo da un producto, sino es, al final de cuentas, todas las empresas que innovan acaban siendo una suerte de, de empresa de inteligencia en su rama del ecosistema. Bien pudo haber entrado Chasky a Chile, y hecho la competencia con todo va, y se pudieron haber muerto ahí a golpes pero lo interesante es que seguramente hubiera ganado todo va, en Chile estaba en su terreno local ellos conocen cómo funciona localmente su mercado y por lo tanto valía mucho más la pena salir no, solo, no solamente entrar en Son de Paz, sino entrar a beneficio de las dos empresas, lo cual se me hizo fascinante. Por eso a veces a muchas empresas que parecen repetir lo que ya sea un Rappi, por ejemplo, mucha gente podría preguntar, pues, ¿por qué yo armaría un Rappi si ya existe Rappi? Pues, pregúntale a Hugo App, pregúntale a otras empresas, como PickUp justamente, que hacen más o menos lo mismo, pero con tal vez una cobertura mayor, una cobertura específica, especial geográfica o o en términos de su atención al, al cliente, que acaban siendo competitivas frente a estos gigantes, y eso es lo que nutre a nuestro ecosistema. Justamente hace poco publicamos una historia sobre cómo Uber Eats, justamente con esta visión estratégica en mente, se está saliendo de Honduras y de... Uruguay dejando solamente alternativas locales combatirse ahí. Podría ponerse muy sangrón Uber Eats y decir, pues no nos interesan esos dos mercados, no, no, no son los grandes que nos, no, nos gusta acaparar a nosotros, pero son muy buenos mercados de millones de personas que están acaparando ahora jugadores más pequeños, que la gente diría más insignificantes, pero que en este caso le ganó a Uber Eats, para quitarnos de encima en la batalla, porque no unirnos como lo hicieron Chasky todo va en un mercado y expandirnos de esa manera se me hace muy listo, se me hace muy alentador leer noticias como esta.
0: Lo acabas de decir porque uno de las los siguientes pasos para Chasky es justamente después de crecer en Chile, están buscando levantar una ronda de capital para considerar una expansión a Colombia, ¿no? Y Colombia, ahorita pregúntale a iFood, pregúntale a domicilios.com o a Rappi Qué tan sensible está el terreno, ¿no? Entonces, si el plan a largo plazo es Colombia y mis aliados siendo yo no un participante crucial del ecosistema, pues yo me puedo liar con estos pequeños, ¿no? Que es exactamente lo, como lo mencionas, UAP el, ok, yo voy a competir en la industria de entregas de última milla, pero lo voy a hacer con mis términos y lo voy a hacer en Centroamérica, lo voy a hacer donde todavía no compito tanto con los grandes, ¿no? Tú acotas tu mercado y es muchísimo más específico y creo que aquí esta, esta alianza entre los pequeños puede lograr algo interesante, ¿no?
1: Sin duda, estoy, estoy de acuerdo, digo, es una buena noticia que la necesitábamos, la verdad, ojalá sigan expandiéndose uh -huh. y espero que... Pues es parte de la competencia de este ecosistema, no todo tiene que ser un duelo a golpes agresivo, las alianzas, el crecimiento de mano con otras empresas que saben más que tú y tú lo sabes admitir, pues yo creo que es mucho más beneficioso y pues veremos cómo crece Chasky de mano de todo va uh, conforme va avanzando en, sus, en su crecimiento. ¿Mm?
0: Exactamente, hay que ver cómo van avanzando las cosas. Su último detalle importante de la noticia es que la fundadora y ahora ex-CEO de Todo Va, que se llama Carla Rodríguez, ahora va a ser la country manager de Chasky. Entonces, pues, como lo mencionabas, una buena implementación de conocimiento de la región aporta a la mesa para todos, ¿no? Y es lo que más aprendimos justamente de, de la entrevista de Pierpaolo Barbieri. Si no lo han escuchado, vayan, escúchenla, por favor, que es el que a ver, yo no necesito un fondo de capital de riesgo detrás de mí para yo hacer alianzas, ¿no? Y estas alianzas es en pro del ecosistema, no es andarme peleando con todo el mundo, ¿no? Es el poder resolver las deficiencias que existen en América Latina, ¿no? Digo, hablando muy específicamente de, de la zona que cubrimos nosotros en Contexto. Pero finalmente, como lo mencionas, Alex, son buenas noticias. esperamos que sí salga algo interesante, ¿no? Y pues realmente con todo esto hemos cubierto las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy César Montes Y yo soy Alex
1: González Romero. Y ahora sí estás... En Contexto.